0: Ausgang Podcast.
1: Die Gesprächsvollzieher. Ausgang Podcast, die Gesprächsvollzieher ist wieder da und in dieser Folge widmen wir uns wieder dem Essen, besser gesagt dem Naschen. Schokolade wird unser Thema sein, allerdings nicht irgendeine, sondern Goldberger Schokolade. Unser heutiger Gast ist Wiederholungstäter und der Erfinder des Naschwerks.
0: Vor etwa einem Jahr haben wir schon mal darüber gesprochen, wie Vitalpilze mit Schokolade zusammenpassen. Seitdem hat sich bei ihm viel getan. Wir blicken noch einmal zurück, was bisher alles passiert ist und wollen herausfinden, was eigentlich das Besondere an Goldberger ist. Mehr dazu weiß Johannes Schäfer. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo erstmal. Ich freue mich, dass ihr mich heute mal wieder empfangt und das ist auf jeden Fall eine Menge passiert, muss ich euch sagen. Da sind wir schon gespannt drauf.
1: Das Schöne ist auch, dass wir wirklich mal persönlich uns gegenüber sitzen. Das ja. letzte Mal haben wir es ja online machen müssen, was nicht schlecht war, hat gut funktioniert, aber das Persönliche ist ja doch immer noch mal eine Nummer, eine Nummer schöner. Du bist ja zufällig, also mehr oder weniger zufällig, zufällig für uns, geplant für dich in der Stadt, denn du bist auf der Süßwarenmesse gewesen, die hier in Köln stattfindet. Wie war das jetzt so für dich, Süßwarenmesse? Lauter Leute, die ihre Süßigkeiten unter die Menge bringen
2: wollen. Wie fühlt man sich da? Ja, Also erstmal, das ist die internationale Süßwarenmesse. Die geht jetzt vom Sonntag bis Mittwoch diese Woche. Und ich war jetzt die ersten zwei Tage da. Und ich war auch schon letztes Jahr dort gewesen. Von daher, das Umfeld war mir schon bekannt. Und ich war auch auf dem Warm-up gewesen wo ich vor allem auch die ganzen, ich sag mal, Strippenzieher kennengelernt habe. Ich hatte am Ende des Abends auch alle an einem Tisch gehabt, das war am Samstagabend und habe mich dann auch mit denen ausgetauscht. Also da hat auch jemand wirklich zu mir gesagt, sehr erstaunlich, dass du dich jetzt hierhin traust und dich mit uns unterhältst und deinen Weg gehen möchtest. Und das war schon, also dadurch, dass ich das, sage ich mal, auch alles schon von den ganz oben kennengelernt habe, hat es mir dann natürlich auch nochmal einen anderen Blickwinkel auf das Ganze gegeben. Aber es ist schon sehr, sehr viel Trubel dort los. Es ist, es dort sind Stände, die kann man sich gar nicht wirklich richtig vorstellen, wie die aufgestellt sind und was die sich da für eine Arbeit machen. Und da kommt man sich dann natürlich schon manchmal vor wie ein kleiner Fisch.
1: Aber du hast gerade gesagt, dass du Anerkennung dafür bekommen hast, dass jemand in deiner Position sich da unter die Großen großen traut, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Warum ist das so ungewöhnlich oder wo liegt das Risiko oder wovor müsste man denn Angst haben an deiner Stelle?
2: Also der Vorteil, den ich ja habe, ist, dass ich bei sowas halt eher kein Schamgefühl habe und mich dann da hinstelle und mich dann einfach mit den Leuten unterhalte. Und das habe ich erst heute auch wieder gemerkt. Ich habe da so eine Guided Tour gemacht. Die konnte man auch noch zusätzlich buchen für Sugar-Reduced Products beispielsweise, also für Waren, die weniger Zucker enthalten. Und die Mehrheit der, der Produkte, die dort angeboten werden, haben Zuckeraustauschstoffe drinne, die für den Körper eigentlich nicht wirklich gut zu verdauen sind oder im Prinzip genau die gleichen Auswirkungen haben wie normaler Zucker. Also in meinen Augen ist da nichts Vernünftiges dabei gewesen. Und was habe ich gemacht? Ich bin dann zur Tourführerin gegangen. Und also die das alles präsentiert und vorgestellt hat und habe ihr gesagt, ob ich am Ende der Tour dann nicht nochmal zwei drei Minuten kriege, um mein Produkt vorzustellen. Also weil dort waren nur interessierte Leute an zuckerreduzierter Ware, die haben sich das alles angehört, die sahen auch alle ein bisschen gelangweilt aus und habe ich mich dann am Ende hingestellt und dann gesagt, hallo Leute, also auf Englisch, mein Englisch ist nicht besonders gut, gesagt hallo Leute, erstmal tut mir leid, für mein schlechtes Englisch, aber ich musste diese spontane Situation jetzt nutzen. Und ihnen mein Produkt vorstellen, weil hier gibt es nichts Vernünftiges und vielleicht können sie was mit meinem Produkt anfangen, habe ich das vorgestellt und da hatte ich mehr oder weniger auch genau das gleiche Szenario, wir haben gesagt, hey, ich finde dein Produkt super, lass uns mal die Kontaktdaten austauschen. Und ich muss dir sagen, dass du dich jetzt hier so spontan hingestellt hast mit dem Mikrofon und zu uns gesprochen hast, das zeugt halt auch dafür was, dass du dich, dass du so ein gewisses Commitment hast und das auch durchziehst. Und ich glaube, das ist letzten Endes das, was man auch einfach mitbringen muss. Also so ein bisschen so ein gesundes Frechsein, sag ich mal. So. <lacht> das
1: ist natürlich schon schön, weil du auch so ein bisschen der kleine David bist gegen die ganz vielen Goliaths, die quasi drumherum stehen und alle nach ihrem Schema gelernten Verhalten versuchen, ihre neuen Waren rauszubringen und du sagst einfach so, so guck mal hier, ich habe hier mal was ganz anderes. Vielleicht für diejenigen, die gar nicht wissen, was für Schokolade du eigentlich machst, wir hatten das zwar schon, wir verlinken auch auf die alte Folge nochmal, aber nochmal kurz zusammengefasst, deine Schokolade macht gesund.
2: Ja, genau. Also man kann, man kann, man kann sogar so formulieren, dass sie nicht ungesund ist. Ja, also man muss halt sehen, okay, was macht denn jetzt eigentlich Schokolade ungesund? Und es ist letzten Endes einmal der Milchzucker da drinne ist. Die Fette, die Milch, die die werden jetzt vom Körper auch so nicht gebraucht und die Inhaltsstoffe, die werden ja bei dem Milchpulver letzten Endes, die sind nicht mehr vorhanden, das heißt, das Milchpulver wird nur hinzugefügt, um eine gewisse Cremigkeit zu bekommen und das Zucker, da ist das nicht anders. Und dadurch ist sie halt auch nicht unbedingt für Diabetiker geeignet oder für Leute, die sich Ketogen oder Low Carb ernähren, also einfach kohlenhydratarm. Und das habe ich alles praktisch rausgenommen aus der Schokolade. Ich habe es mit Reismilch ersetzt, zum Beispiel die Milch mit ein bisschen Mandelmus und konnte das dann so immer noch sehr geschmackvoll hinkriegen. Und das Besondere ist, man hat bei meiner Schokolade so eine gewisse kühle Note Die kommt von dem Zuckeralkohol, den ich eingearbeitet habe und das ist mit Abstand von allen im Vergleich der beste Austausch, den man dafür benutzen kann. Der kommt ohne Kalorien aus, der wird bei der Fermentation von Maiskolben gewonnen, also es ist wirklich auch ein natürlicher Zucker und der ist halt auch für Diabetiker geeignet. Das ist keine Mogelpackung in dem Sinne und ich habe mich schon sehr, sehr lange mit allen Süßungsmöglichkeiten beschäftigt und bin dann tatsächlich bei dem hängen geblieben. Ich bin
0: gerade fasziniert. Ja,
1: tja, Wir haben ja auch damals schon darüber gesprochen, ich sehe dich gerade wie in der Küche stehen, zu Hause und ausprobieren, machen, tun. Machst du eigentlich immer noch zu Hause die Produktion? Upp, ich reiße hier gerade den Tisch ab, Entschuldigung. Äh, also w- sitzt du immer noch zu Hause oder in der, ich glaube, es so am Ende sogar ein kleiner Rückzugsraum, ich weiß nicht mal, Garage habe ich im Kopf oder Keller oder irgendwie so? Oder? Nee,
2: ich, ich habe das tatsächlich entweder in meinem Büro oder in der Küche gemacht. Man muss, äh, das finde ich interessant, weil ich, Erst letztens, vor vielleicht zwei Wochen mal wieder was gemacht hatte, kam der alte Erfindergeist in mir hoch. Das letzte Mal war es tatsächlich bestimmt schon fünf, sechs Monate her, weil die Rezepturen standen, die mussten nicht nochmal überarbeitet werden. Und äh, weil ich jetzt mit einem anderen Unternehmen in Zukunft vielleicht zusammenarbeiten werde, habe ich für dieses Unternehmen halt äh, ein paar Tests gemacht und Massen ausprobiert, was möglich ist und vielleicht auch Produktentwicklungen gemacht für die Zukunft, weil da kommt noch einiges auf die Goldberger Schokolade zu, was ich da gerne noch einarbeiten möchte und da habe ich tatsächlich erst vor zwei Wochen in meiner Küche mit meiner kleinen zwei kilo maschine ein bisschen rumexperimentiert. Und genau so hat letzten Endes auch angefangen.
1: Du produzierst aber die ganzen Chargen nicht zu Hause.
2: Nein, nein, das nicht. Also die Chargen lasse ich produzieren nach meinem Rezept bei einer Manufaktur, mit der ich zusammenarbeite, aber alle Ideen, Produktkonzepte, alles, was im kleineren Rahmen passiert, das produziere ich bei mir zu Hause und skaliere das dann halt nach oben, indem ich das dann bei einer Manufaktur dann in die Hände übergebe.
1: Wir waren ja gerade bei Produktion und du hast eine Manufaktur, mit der du zusammenarbeitest. Ist das dann auch so so ein mittelständisches Unternehmen oder ist das so einer der großen... Produktionsstraßen, die ansonsten Montags Rittersport, Dienstag Milka, Mittwoch Lind
2: produzieren. Also tatsächlich, wenn ein Unternehmen so groß ist, hat jeder seine eigene Produktionsstätte. Also Rittersport hat ihre eigene Produktion, Katies hat die eigene Produktion.
0: Werbung, ne? Hashtag Werbung. Also, du ja,
1: Goldberger ist auch Schokolade. Äh, von daher.
2: Okay, man kann es ja dann vielleicht am <lacht> Ende rauspiepen oder so. so Nein.
1: Wir nennen ja alle, wir nennen ja quasi gerade Querbeet-Produkte. Ja, also, wir bevorzugen hier gerade keinen, sondern das, was gerade in den Sinn gekommen ist.
2: Okay, okay dann, dann sagen wir es mal so, also es gibt viele namhafte Unternehmen, die halt alle selbst ihre Produktion haben. Das Einzige, was sein kann, ist bei den größeren Unternehmen, dass sie ihre Rohmasse zukaufen und nicht Bean-to-Bar machen. Das bedeutet, dass sie, es gibt Unternehmen, die machen das Bean-to-Bar-Konzept. Das bedeutet, die kaufen die Kakaobohnen wirklich roh ein bei, aus Kolumbien oder Afrika und haben die Maschinen, um diese Kakaobohnenmasse weiterzuverarbeiten. Das ist so ein relativ neues Konzept, was auch gleichzeitig mit Rohvegan aufgekommen ist. Und das andere ist, das macht die Mehrheit, ist, dass sie von einem großen Unternehmen die Kakaomasse einkaufen und diese dann einfach wie ihre Rezepturen individuell weiter verfeinern mit Vollmilchpulver oder oder Kokos, oder was es da alles gibt. Und da meine Schokolade aber speziell ist und man keine Standardmassen benutzen kann, dadurch, dass ich halt andere Zucker benutze, habe ich tatsächlich jemanden gebraucht, der auch die Maschinen hat, um vom Grund auf die Schokolade weiter zu verarbeiten. Und deshalb, also ich könnte gar nicht mit einer großen Unternehmen arbeiten, weil entweder haben sie gar nicht die Produktionskette dafür, weil sie es halt extern einkaufen, nur die Masse. Oder sie haben ihre Produktionskette, fangen aber erst ab fünf Tonnen an. also
1: <lacht> ich, ich Genau das Richtige für einen, <lacht> jemanden, der anfängt im Geschäft. Ja, also genau. Das,
2: ich bewege mich mal, damit man so eine Größenordnung hat, erst so bei zwei bis 300 Kilo. Also es ist noch alles in dem überschaubaren Rahmen. Und vor allem, weil ich jetzt noch so ein bisschen auch an dem Produkt links und rechts noch mal ein bisschen was feile, ist es ganz gut, wenn ich das alles noch in diesem überschaubaren Rahmen hält. Und da muss man sagen, Es ist schwierig, so eine Produktion zu finden, weil entweder hat man halt die ganz Großen oder man hat halt eine Manufaktur mit zehn Mitarbeitern oder so oder fünf, da sind meine Produktionschargen schon wieder viel zu groß. Die machen dann vielleicht 20 oder 30 Kilo für andere Unternehmen, aber das, was ich mache, ist dann schon wieder viel zu groß und da eine Person zu finden, die sagt, hey, ich bin groß genug, um deine Chargen jetzt und in Zukunft zu übernehmen, aber klein genug, dass deine Chargen jetzt schon möglich sind, bei mir zu produzieren, das ist eigentlich tatsächlich eher die absolute Ausnahme. Und daher bin ich eigentlich momentan bei meiner Produktion ganz zufrieden.
0: Nun ist das Besondere an deiner Schokolade ja auch, dass du Pilze verarbeitest. Vital-Pilze haben wir ja schon in der Anmod festgestellt. Was genau sind das für Pilze und woher kommt überhaupt der Gedanke, Pilze in Schokolade zu stecken?
2: Ja gut, dass du das nochmal erwähnst, der Gedanke geht manchmal, das Offensichtlichste geht manchmal ein wenig unter, aber ja, ich arbeite in die schokolade Pilzextrakte rein, die kommen aus der TCM, also aus der traditionellen chinesischen Medizin und die haben unterschiedliche Wirkungen auf dein Immunsystem oder die sind konzentrationsfördernd, wach machen, Stress reduzieren. Und das wird tatsächlich durch die hohe Konzentration gewährleistet. Also das ist ein extrem hohes Extrakt. Das kostet mich auch pro Kilo 150 Euro. Also es ist wirklich nicht wenig. Es ist die wertvollste Zutat letzten Endes, die ich in die Schokolade einarbeite. Und auf ein Bar, also auf 40 Gramm kommen auch ein Gramm. Und ich vergleiche das immer auch ganz gerne, damit man so ein Verhältnis hat. Normalerweise kommt so ein Extrakt abgepackt in Kapseln. Ja, also meine Mitbewerber, die nehmen dieses Pulver und packen das in Kapseln ab und verkaufen das halt zu teuren Preisen. Und dann ist das vergleichbar mit drei, vier Kapseln von diesem hochkonzentrierten Pilzextrakt, dass ich pro Riegel einarbeite. Und daher kann man auch wirklich sagen, dass da auch eine Wirkung gewährleistet ist. Und letzten Endes, ich habe das damals aus der Uni heraus entwickelt, weil ich was gesucht hatte, das so ein bisschen meine Konzentration einfach fördert.
0: Du bist aber kein Ökotrophologe. Nein, Wo wir gerade von Studium sprechen. Nein, nein,
2: Eher ein Autodidakt, der sich, wenn er was nicht weiß, selbst beibringt, so lange, bis er damit zufrieden ist. Und ja, also ich komme auch nicht aus dem Schokoladenbereich oder so. Also das war alles, das habe ich mir alles von der Pike auf selbst beigebracht.
1: Vielleicht nur ganz kurz: Ökotrophologe ist jemand, der sich mit Ernährung sehr gut ein auskennt. genau. Hat nichts mit, äh, mit, mit äh, Umwelt in dem Sinne zu tun, sondern nein, nein, nein. mit Ernährung.
2: Achso, ja, also ich habe jetzt keine abgeschlossene Ausbildung als Lebensmittelberater oder Ernährungsberater, aber ich würde sagen, dass äh, ich mich, wenn ich mich mit einem Ernährungsberater an den Tisch setzen würde, ich mindestens mich auf Augenhöhe mit dieser Person austauschen könnte und
0: ja. War nur meine Frage, weil du ja schon sehr fundiertes Wissen offenbar hast. Wir hören es ja auch, ne? deswegen einfach nur die Rückfrage, weil du von
2: Studium gesprochen
0: hast. Du kommst eigentlich aus dem Marketing, hast du gesagt. Ja,
2: genau, ich komme aus dem Marketing, digitale Medien. Also mir geht es darum, den Kunden immer richtig erreichen zu können. Und ich denke, dass ich da eine ganz gute Basis habe. Also ich möchte da letzten Endes eine sehr starke Verbindung vom Gründer zum Unternehmen haben. Das heißt, wenn jemand meine Schokolade kauft, sollte er zwangsläufig mich kennen. Oder wenn jemand mich kennt, wissen, dass ich Schokolade mache. Also ich möchte da wirklich eine starke Bindung auch zu meinen Kunden aufbauen, so dass sie sich auch jederzeit mit mir und dem Produkt und dem dazugehörigen Lebensstil identifizieren können. Also das ist so mein Gedanke dabei.
1: Worauf ich gerade hinaus wollte, muss man kurz, ah ja, richtig. Du hast dich also komplett in einem Themenbereich eingearbeitet, wo du auch in einem Haifischbecken ja letztendlich schwimmst, weil wenn man durch das Supermarktregal läuft, dann bist du nicht der Erste, der Schokolade anbietet. Das heißt, es gibt sehr viele Konkurrenten und Mitstreiter auf dem Sektor. Hast gerade gesagt, du bist kein Lebensmittelchemiker und beißt dich oder hast dich da so ein bisschen auch vor allem in der Anfangsphase sicherlich durchgebissen, um dahin zu kommen. Wie schafft man es, da durchzuhalten, zu sagen, ich lese mir jetzt alles durch, ich eigne mir alles an und ich bin davon überzeugt, dass ich es schaffe, ein Produkt zu machen, das besser ist als all diejenigen, die gerade Millionen von Euro damit im Jahr verdienen?
2: Also ich finde, man, ich habe einen Vorteil und zwar, ich sehe das halt alles aus einem komplett anderen Blickwinkel. Ich sehe das nicht aus dem, ja, ich muss jetzt so und so viel Euro Umsatz machen und mein Produkt muss den und den Deckungsbeitrag haben. Und das gibt mir den Vorteil, dass ich mein Produkt einfach aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten kann. Und wie ich das schon vorhin angeführt hatte, ist, dass die meisten Leute aus der Lebensmittelentwicklung so nicht wirklich wissen, was jetzt für den Körper gesund ist. Also nehmen wir mal das Beispiel mit dem Zuckerersatz und dem Maltitol. Also Maltitol ist ein Zuckeralkohol, der kommt mit weniger Kalorien als normaler Zucker an. Und ähm, viele wissen, also ich hatte mich da mit dem mit einigen Unternehmen unterhalten. Sagt ja, wieso benutzt ihr eigentlich Maltitol? Das ist doch hat doch genau die gleichen Auswirkungen wie normaler Zucker auch. Ja, haben sie gesagt, so ja, wie das müssen wir jetzt erstmal gegenseitig checken. Also, unsere Lebensmitteltechnologen haben da was komplett anderes gesagt und die haben eigentlich gar kein Verständnis dafür, weil die das alles aus einer ganz anderen Sicht einfach sehen. Also, ich sehe das daher eher als Vorteil. ja haben die
1: vielleicht andere Gründe, also wenn, wenn ich jetzt an einen großen Schokoladenhersteller denke, dann achtet er ja vor allem darauf, dass es schnell und einfach zu verarbeiten ist. Das heißt, da sind Produktionsprozesse so optimiert, dass im Idealfall die Rohstoffe gerade hinten reingefallen sind und zwei Minuten später kommt die Schokolade hinten verpackt raus. Kann das vielleicht Gründe dafür haben, dass bestimmte Zutaten verwendet werden, auf die du verzichten kannst oder an durch andere ersetzen kannst um da quasi auch gesündere Alternativen zu benutzen?
2: Ja, also es, es geht halt bei denen halt zwangsläufig darum, äh, also wie du das auch schon gesagt hast, die Prozesse zu optimieren und Multitool, es kostet nicht viel, es äh, ist leicht zu verarbeiten und Und man kann trotzdem damit claimen, dass da kein Zucker in der Schokolade drin ist. Und ich glaube, das sind die drei Hauptargumente zu sagen, man arbeitet halt mit solchen Stoffen und nicht mit anderen Stoffen, weil die halt in der Produktion teurer sind. Und letzten Endes, beide Produkte sagen das Gleiche aus. Und auf der einen Seite täuschen sie halt den Endkonsumenten, aber sie bezwecken aus marketingtechnischer Sicht genau das gleiche und zwar zuckerreduzierte Schokolade, aber dass zwei komplett unterschiedliche Stoffe drinnen sind und der eine sich auf den Körper auswirkt und der andere nicht, das steht dann eher im Hintergrund.
0: Weil das kein Geld bringt, so. <lacht> Weil, Geld. Weil alle
2: eine Zuckerfabrik im Hintergrund stehen haben. <lacht> Ja. kann man auch so sehen. Also Kokosblütenzucker ist ja auch so ein Thema. Ne? Also viele Unternehmen hypen dann natürlich auch auf so einer Welle mit. Die die schwimmen dann da mit. Und dann steigen sie alle auf Kokosblütenzucker um, weil es momentan auch im Internet oder wo man schaut, sehr positiv propagiert wird. Aber im Prinzip ist ja der Unterschied auch nicht besonders hoch zum normalen Zucker. Also die nehmen natürlich solche Hypes auch mit. Also wenn jetzt, sage ich mal, ein Hype über meinen Zucker entstehen würde, dann bin ich mir sicher, dass sie auf so einer Schwelle auch in einer gewissen Form mitgehen würden. Aber da der Markt jetzt momentan, was den Informationsbereich in diesem jetzt speziell darauf ist, ähm, gehen die da jetzt noch nicht gezielt auf solche Produkte ein. Welche Rolle spielt für dich
1: inzwischen der Supermarkt beim Absatz der Schokolade? Bist du jetzt deutschlandweit zum Beispiel in einem Supermarkt verfügbar? Sind es immer noch ausgewählte Märkte? Was hat sich für dich im letzten Jahr dahingehend vielleicht verändert?
2: Ganz ehrlich, also meine komplette Einstellung hat sich demgegenüber geändert. Mein Ziel Nummer eins war es, vor einem Jahr in einem Rewe zu stehen. Vielleicht nicht zwangsläufig in einem Rewe, aber zumindest im DM oder im Dems oder im Natura. Das war so die, dann habe ich gesagt, hey, wenn du da bist, dann hast du das geschafft und ich habe dieses Jahr auch nochmal meine Bestätigung bekommen, was ich Ende letzten Jahres mehr oder weniger rausgefunden oder für mich rausgefunden habe. Und zwar ist das im Supermarkt natürlich immer ein schwer umkämpfter Markt an sich einfach. Aber die Hauptaussage ist einfach, du kannst einmal deinen Absatz nicht wirklich kontrollieren. Und wenn du etwas im produzierenden Bereich machst, ist immer ganz gut, wenn du einen stabilen Absatz hast. Und mein Ziel ist es jetzt, das alles online aufzubauen, weil du hast da eine gewisse Stabilität, das auch aufzubauen. Du kannst in etwa kalkulieren, okay, diesen Monat habe ich jetzt so viel reinbekommen, dann kann ich nächsten Monat in etwa mit so viel rechnen und im Offline-Handel, im LEH, damit kannst du gar nicht kalkulieren, weil du hast gar nicht die Daten letzten Endes. Also, die liegt ja nichts vor. Plötzlich kriegst du eine Bestellung rein und du musst 20.000 Riegel liefern.
1: Und zwar bitte für übermorgen.
2: Ja, genau. Und Am besten für übermorgen und bezahlen aber erst für in drei Monaten. Ja, Also, du brauchst auch natürlich eine gewisse Liquidität, die du da mitbringen musst und plötzlich macht das alles dann auch nicht mehr so einen Spaß. Ja, also Deshalb, wenn man sich das solide Online aufbaut und seine Marke an den Kunden transportiert, transportieren kann im Online-Bereich und man behandelt seine Kunden sehr gut und optimiert die Prozesse und der Kunde ist mit allem zufrieden, dann hat man da eigentlich eine schon ganz gut solide Basis aufbauen können und wenn ich mir überlege, ich habe da jetzt auf der ISM, auf der Messe mit einigen Startups gesprochen und die haben eigentlich genau dieses Problem, also die haben gesagt, ja wir sind im Dance drinne und und also früher habe ich diese Startups bewundert. Ich dachte, oh mein Gott, die haben es geschafft, ja. Aber letzten Endes, die haben auch keine stabilen Absatzzahlen. Und wenn du dann mit einer Produktion zusammenarbeitest, die da jetzt nicht so zuverlässig ist, dann kriegst du da schon einige schlaflose Nächte und den gleichen Aufwand, den sie betrieben haben. Um in diese Märkte reinzukommen, hätten sie auch für ein stabiles Marketing im Online-Bereich stecken können und da sich eine solide Basis aufbauen können, wo sie nicht abhängig sind von anderen Unternehmen und wo sie auch nicht die Marge, natürlich, die auch sehr hoch ist, an die ähm, LEHs abgeben müssen. Also deshalb ist es tatsächlich mein Ziel momentan, eine solide Marke im Online-Bereich aufzubauen und da eine Community aufzubauen.
0: Und der Vorteil ist ja vielleicht auch, dass du online ja gar nicht den Supermarktbesitzer überzeugen musst, dass dein Produkt toll ist und dass er dich listet, sondern dass du einfach direkt selbst loslegen kannst und naja, dann den Kunden das natürlich auch schmackhaft machen musst, aber das dann auf deine Weise tun kannst.
2: Ja, das stimmt. Also Klinken putzen, das war eh nie so meine Intention gewesen. Ich habe es ein paar Mal versucht und es hat auch geklappt. Also wenn du da dezentralisiert arbeitest, also sprich äh, zentralisiert wäre jetzt beispielsweise, du belieferst DM und die und DM beliefert alle anderen äh, Stores. Wenn du da jetzt pro Kunde immer gezielt auf einen Tante Emma-Laden zugehst oder was weiß ich was oder irgendeinen Delikatessen-Laden, da musst du diese Person immer einzeln bedienen. Du hast E-Mail-Verkehr, du hast Rechnungen, du musst es dann buchhalterisch ablegen. das Sowas funktioniert nur sehr schwer automatisiert oder da muss man ein gewisses Team dahinter haben. Dieses Team muss man dann wieder bezahlen und da kommt dann so viel zusammen, dass sich das teilweise dann nicht rechnet. Dann willst du, dass die dann wirklich bei dir Schokolade absetzen und dann, dann machst du ihnen ein gutes Angebot und dann wollen sie aber noch ein besseres Angebot Und am Ende hast du mit denen rumgestritten wegen 30, 40 Euro, weil sie dann vielleicht 200, 300 Schokoladen bei dir abgenommen haben. Und im Endeffekt, wenn du das alles, um jetzt nochmal zurückzukehren, solide online aufbaust und du jeden einzelnen Kunden dahingegen wirklich glücklich machst, automatisiert das aufbaust, dann machst du das an einem Morgen und hast da keinen Stress mit. Und deshalb hat sich da auch mein Gedanke nochmal gedreht. Kannst du online
1: dein Wachstum eigentlich auch besser regulieren? Also zum Beispiel durch Werbedruck und ähnliches, also wenn ich halt merke, okay, ich habe gerade genug auf Lager, ich habe auch die Zeit und die Kapazitäten jetzt zum Beispiel zu sagen, ich hätte kein Problem, wenn jetzt morgen 3000 Bestellungen reinkämen, Kapazitäten habe ich, dann kann ich halt den Werbedruck erhöhen und ich halt gerade merke, oh, äh, erstens weiß ich mein Produzent, hat gerade für die nächsten vier Tage keine Kapazitäten für mich, weil er hat auch andere Aufträge, natürlich soll er auch, ich will ja noch lange als Prozenten haben, dann fahre ich halt nicht so einen hohen Werbedruck und kann so auch ein bisschen steuern, wie wie der Absatz vielleicht funktioniert, also das bin ich vielleicht ein bisschen gut, glaube ich, was die, was die Funktion von Werbung äh, zu Absatz angeht, also dass man das so linear sehen kann, ist natürlich nicht der Fall, aber ist das tatsächlich besser zu steuern, einfacher zu steuern, auch im Wachstum?
2: Also Generell würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Aber dadurch, dass du bei Schokolade doch sehr, sehr viel Impulskäufe auch hast, die bestimmt werden, je nachdem, welche Saison gerade ist. Also wenn Weihnachten ist und ich keine Werbung mache, bin ich blöd. Wenn Valentinstag ist und ich keine Werbung mache, bin ich auch blöd. Oder genauso an Ostern. Ja, also ein paar paar Points werden da schon gegeben ja, und an die richte ich mich natürlich und dahingegen habe ich eigentlich momentan schon ganz gut zu tun, mich genau gezielt auf diese Tage vorzubereiten und das ist dann halt schon ein Act, also zum Beispiel die Weihnachtssaison beginnt mehr oder weniger schon im September. Die ganz großen Unternehmen, die planen jetzt schon für Weihnachten, die die, die machen das jetzt schon alles mit den Produktionen fertig. Da, da steht jetzt schon das Design, damit das alles auch zeitig rausgeht. Also dahingegen würde ich sagen, es ist eher saisonal gerichtet, ja, das schon. Aber Absatz kann man dadurch natürlich schon, schon gut kontrollieren. Das Einzige, wo ich sage, okay, das könnte problematisch werden, ist, dass dann mehr Bestellungen durch irgendeinen TV-Auftritt rauskommen, und dass das nicht stemmbar wird. Aber ich sag mal, das bewegt sich alles noch auf einer Skala, wo das gar kein Problem spielt.
1: Apropos TV-Auftritt. <lacht> um das nochmal kurz einzuordnen: Junges Start-up, eigenständig unterwegs. Die Geschichte mit der Küche und dem selber Komponieren von eigenen Schokoladenkompositionen ist natürlich auch tolles Storytelling. Ich äh, sehe gerade in einer Dienstagabend-Fernsehsendung. <lacht> sehe ich gerade theoretisch jemanden stehen, der seine Schokolade an bringen können wollen würde. Ist das für dich eine Option tatsächlich zu schauen, dass du damit auch die große Bühne in dem Sinne aufsuchst? Also mal fernab von Dokutainment, nenne ich es mal, was ja auch schon
2: stattgefunden hat. Also du meinst jetzt, dass ich mal wieder im Fernsehen einen Auftritt habe? oder?
1: Ja, einen Auftritt, aber vielleicht auch gezielt, um jemanden zu finden, der das Business pusht. Also der zum Beispiel Tipps dafür Aha. gibt im Absatz, Sagt hier, wenn du aber jetzt hier diesen Online-Shop hast, den ich aus meinem Baukasten von tausend anderen Unternehmen rausgezogen habe, mit dem Online-Marketing, dann musst du auch das und das produzieren und dann hier steiles Wachstum, Ende des Jahres drei Millionen Umsatz.
2: Ja, ich ich weiß jetzt, was du meinst. Ähm, Generell suche ich immer Hilfe und gegebenenfalls auch einen Partner, der mit mir das zusammen hochskalieren kann, weil... Wie ich jetzt schon vorhin auch gesagt hatte, ich kenne mich im Online-Bereich schon sehr gut aus. Was das Pricing dann im Offline-Bereich angeht, da hast du natürlich auch nochmal eine andere Logistik. Da gibt es vielleicht Dinge, die, da habe ich jetzt noch gar keine Ahnung, die ich dann beachten muss, obwohl ich denke, dass ich alles weiß kann, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich nicht alles weiß. Und da jemanden zu haben, der viel Erfahrung hat, und vielleicht auch einen gewissen finanziell also finanzielle Unterstützung mitbringen kann das kann ich mir durchaus vorstellen also da bin ich offen für alles also da den richtigen Partner zu finden das wäre gar kein Problem also
1: aber konkret sowas geplant in der Richtung ist gerade nicht
2: geplant immer ich hätte sogar das Gefühl, dass ich momentan eine ganz gute Basis hätte, um bei solch einem Format auch genommen zu werden. Wenn ich mich jetzt persönlich und das Unternehmen mit anderen vergleiche, denke ich, hätte das definitiv Potenzial. Muss man einfach sehen, da lasse ich die Zukunft auf mich zukommen. Also ist es nicht so, dass ich jetzt ins Stecken komme oder nicht weiß, was ich machen soll. Es läuft ja und ich weiß auch, wie die Zukunft aussehen soll. Und ob ich mir da jetzt nochmal so, sag ich mal, die Extra-Unterstützung hole, das würde ich eher so aus dem Prozess heraus mir anschauen.
0: Klingt spannend irgendwie. Ja, es ist ja auch
1: schön, wenn man aus einer Position der Stärke heraus ja, einfach sich überlegen kann, wann mache ich das und äh, wann fühle ich mich bereit dafür oder wann brauche ich das vielleicht auch. Das ist das ja auch, schön. glaube ich, sehr wichtig, wenn man das so für sich auf dem Schirm hat, aber entspannt sich zurück und sagt, gerade läuft's ja
2: ja. das da, da gebe ich dir recht. Also es soll ja kein Druck dabei entstehen und wenn es dann zu keinem Deal kommt, sage ich mal, dass ich nicht am Boden zerstört bin oder so. Also ich möchte da, wenn, dann auch natürlich mit jemandem auf Augenhöhe kommunizieren können und nicht sagen, okay, ohne dich läuft es nicht, ja, ich brauche dich. Also das soll klar nicht der Weg dahinter sein.
1: Ja, ist glaube ich auch eine gute Einstellung, wenn man auch morgen noch Schokolade verkaufen möchte, in dem Fall zum Beispiel.
0: Du hast ja damals um Crowdfunding das Ganze, du hast das Crowdfunding realisieren können, oder? Stimmt. Warte mal, jetzt muss ich mal
2: Ja, als als wir letztes Mal drüber gesprochen hatten, ich glaube, da lief das sogar noch, oder? Ja, doch, da lief das noch. Genau,
0: damals lief das noch und dann hast du es
2: auch Da hatte ich die Hälfte in etwa gehabt. Mhm. Die andere Hälfte habe ich auch noch irgendwie zusammenkratzen können (lacht) über die Leute. Das hat auch noch ganz gut geklappt. Da hatte ich dann noch ein paar Zeitungsartikel. Ich war unter anderem dann nochmal in der FAZ gewesen. Ich habe auch was mit Influencern zusammengemacht. Da gab es ein paar, die waren sehr nett und bereit, da ohne irgendwie finanziellen Aufwand da für mich ihre Reichweite zu nutzen. Und dahingehend hat es eigentlich noch ganz gut geklappt. Das werden wir wieder bei dem Thema frech sein. Einfach mal fragen. <lacht> ja. Mehr als nein können sie nicht sagen. Und ja. So ähnlich funktionieren unsere Interviews auch. <lacht> Stimmt, ja, ja.
0: ja. Einfach mal fragen. Ja, so, was ich meine. Beim wenn ich damals nicht im Fernsehen gesehen hätten, hätten wir die Anfrage ja vielleicht auch nicht gemacht. Ne? Ja, stimmt. Also
2: da gebe ich euch recht. Das ja. ist so, das, ist das, was viele halt nicht mitbringen. Viele stellen sich die Situation im Kopf vor und sagen, ach komm, das klappt doch eh nicht. Oder was möchte er oder sie eigentlich von mir? Ich habe doch gar nichts zu bieten. Und warum sollte es da jetzt zu einer Kooperation oder einer Partnerschaft oder einem gemeinsamen Projekt kommen? Also diesen Gedanken würde ich erst niemals fahren. Also ich würde einfach immer dieses Gefühl haben, mehr als nein sagen, kann ja nicht passieren.
0: Wie kann man so ein Crowdfunding auf die Beine stellen? Kannst du das so ein bisschen beschreiben?
2: ist eigentlich relativ einfach, wenn man bei Galileo…
0: <lacht> ja, der Beitrag wurde, glaube ich, noch mal ausgestrahlt vor kurzem. Wir hatten da einen kleinen Ausreißer. Vielleicht
2: noch mal dazu kurz ausgeführt. Das war an einem Sonntagmorgen um 10 Uhr.
1: Da lief der Beitrag. Ja, Wir genau. haben nur in der Statistik auf einmal <lacht> bei <lacht> uns auch tatsächlich den huch, da Also irgendwas
0: passiert. Da hat <lacht> peng gemacht. Wer war es denn? <lacht>
2: ich muss sagen, bei mir war es auch nicht anders. Ich habe keine Ahnung davon gehabt. Und ich gehe an mein Handy und plötzlich läuft mein Handy heiß mit Nachrichten und auch Bestellungen und ich wurde wieder mit, mein Postfach hat am Ende 150 Nachrichten wieder gehabt, das heißt, falls da jemand draußen zuhören sollte, der mir damals eine Nachricht geschrieben hat, Tut mir leid, ich musste erstmal alle beantworten. Das hat mich in etwa 14 bis 20 Tage damals, also jetzt vor einem Monat gekostet. weil ich Wahnsinn. Das, das war halt auch ein Workload und ich wollte jedem natürlich nicht nur Dankeschön, es waren natürlich auch ein paar Komplimente dabei, sondern ich wollte ihm halt schon was Individuelles schreiben. Und deshalb, also da gab es dann tatsächlich auch bei mir im Peak und ich habe nichts davon gewusst. Das war schon interessant. Wir auch nicht. <lacht> genau. Aber es ist interessant,
0: dass das tatsächlich so ein so eine krasse äh, Reaktion direkt hervorruft auch wieder. ne? Also ja. das
1: Sieht man aber ja auch bei, ich habe eben ganz unscharmant auf diese eine Fernsehsendung im äh, <lacht> in äh, den gar drei Buchstaben-Sender äh, hingewiesen. Gibt es so wenige. wenige. Ähm, <lacht> wenn dann manche Start-up, das da ja auch vorgestellt wird, dann merkt man ja auch, wenn man das googelt und dann auf die Homepage gehen möchte des Unternehmens, dass die dann in dem Moment, wo sie im Fernsehen vorgestellt werden, Gut und gerne einfach mal komplett offline sind, weil einfach der Ansturm von Menschen, die jetzt gerade versuchen, diese Website zu erreichen, so groß ist, dass dann alles offline geht. Das zeigt einfach auch nochmal, man kann sich gar nicht vorstellen, was es bedeutet, wenn man einfach mal zwei Millionen Zuschauer hat, die jetzt gerade einfach mal, also man muss ja nur jeder Zehnte zum Handy greifen. Denn das ist schon 200.000 Leute, die versuchen eine Website aufzurufen und wenn die Infrastruktur dafür einfach nicht vorgesehen ist, weil dieser Server halt damit rechnet, ja, da kommen halt in der Stunde 30 Leute vorbei ja. und auf einmal kommen 200.000 in 10 Sekunden, dann ist halt einfach Ende im Gelände, wenn man nicht die Infrastruktur dafür hat.
0: Viele schalten sie wahrscheinlich mittlerweile sowieso schon von vornherein aus für den Moment. <lacht> ja, ja, könnte ich mir ja, vorstellen. Hat man
1: mal abgeschaltet. <lacht> Na, es gibt ja ganz einfache Mechaniken, tatsächlich
2: sowas zu halten. Aber dann ich schon jetzt mal gehört, zu IT-Leute. Ja, ja. <lacht> ja tatsächlich jetzt, wo du das ansprichst, ich kannte jemanden. Ich kenne jemanden, der für solch ein Startup auch mal eine Webseite programmiert hat und ich habe sie genau an dem Abend angerufen, das war alles sehr zufällig hatten sie auch zu mir gesagt, so, ja, das also jetzt ist gerade die Ausstrahlung, wir sitzen hier live dabei vor den Analytics-Daten und warten jetzt darauf, dass diese Seite explodiert und gucken auch, weil sie halt ja geschaut hatten wegen SEO und dass die Seite halt nicht abstürzt und schnell gefunden wird und die, die hielt auch stabil, also wie du schon sagst, da muss man einfach mal schauen, da gibt es echt viele Möglichkeiten, aber es ist auch interessant, das einfach sich mal anzuschauen.
0: Ne? Was ist SEO für die Leute, die nicht wissen, was äh, <lacht> das, das
2: ist? Das heißt Search Engine Optimization, also es geht darum, einfach die Seite organisch nach oben zu listen. Also es das bedeutet, dass man kein Geld dafür zahlt, sondern da geht es einfach nur um die Relevanz bei Google-Anfragen zum Beispiel, dass man da relativ schnell gefunden wird.
0: Macht übrigens keinen Spaß, sage ich jetzt noch mal so als <lacht> Side-Note, ne? Aber es hilft auf Dauer. Vielleicht,
2: was ich dazu noch sagen kann, ist, würde mich auch mal bei euch interessieren, nachdem der zweite Ausschlag war bei Galileo, wurde meine Seite viel, viel besser gerankt. Also ich hatte immer Probleme, dass zum Beispiel bei 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 Startnext, also das war die Crowdfunding-Kampagne, die ich damals gemacht hatte, dass die bei der Suchmaschine vor meiner eigentlichen Webseite gezeigt wird, weil ich hatte da halt noch den ganzen Traffic von damals gehabt. Aber nachdem die zweite Ausstrahlung war, hatte ich damit keine Probleme mehr, weil dann meine neue Seite, die aktuell war, dann halt mit Nachrichten überflutet wurde und Kontaktanfragen und die waren dann alle dort, haben eingekauft. Plötzlich hatte die eine viel höhere Relevanz. War das bei euch auch so? Das habe ich nicht geprüft, aber der Trick dahinter ist für
1: all die, die sich ja nicht so auskennen, wenn ihr mal guckt, wenn ihr ein Suchergebnis bei Google anklickt, dann steht da zwar immer, in den Suchergebnissen drin, welche Adresse aufgerufen wird. Der Link, den ihr aber anklickt, unten in der Browserleiste, da könnt ihr mal nachgucken, ist immer google.com und dann kommt ganz viel kryptischer Zahlen- und Buchstabensalat. Das heißt, indem man, wo man diesen Link anklickt, merkt Google, aha, da wurde jetzt der dritte Link in den Suchergebnissen angezeigt und leitet dann auf die eigentliche Zieladresse weiter. Aber er muss einmal diesen Kryptolink machen, um zählen zu können, über welchen Link du eigentlich die Suchergebnisliste verlassen hast. Wenn also jetzt ähm, das Kickstarter-Projekt nicht mehr als das Top-Ergebnis gefunden wird bei den Suchergebnisanzeigen, sondern deine wirklich richtige Seite, wird Google halt irgendwann gesagt haben, also so viel fliegen können nicht irren. Also ich renke jetzt das Ergebnis, was die meisten Leute weitergebracht hat, natürlich höher, weil das anscheinend die Lösung ist Mhm. für die Suchanfrage.
0: Die kann man auch richtig was lernen, ne? Äh, also, ich, ich
1: vermute das jetzt einfach mal. Es gibt für ja. mich keinen anderen Grund, warum Google mit maskierten Links arbeiten sollte, weil sie könnten ja auch direkt auf die Seite sie hm. Ja, sonst
0: können sie ja keine Statistiken führen, ne? Ja. Sie könnten schon,
1: aber das ist der sichere Weg dafür zu sorgen, dass es funktioniert. Also Leute, wenn jemand einen Link schicken wollt aus den Google Suchergebnissen und ihr kopiert den und schickt ihn in WhatsApp, dann wird ihr feststellen, dass da nicht die Adresse drin steht, die Google in den Ergebnissen
0: anzeigt. Ja. Das ist mir auf Google passiert, ja. ja. Da habe ich so gedacht, hä, was ist das denn jetzt? Warum funktioniert Ach, das nicht? Das ist so ein
2: bisschen wie diese, kann man eigentlich vergleichen, wie diese Firmen, die anbieten, dass man so diese Domain-Shortener, also sowas, um, genau. um mal ins Abzukürzen. Das ist also genau
1: das, ist das gleiche. Nur dass Google halt sagt, du klickst da drauf, also musst du nichts shorten. Ja, genau. Wahrscheinlich wird eine Hash-Summe gebildet oder sowas. Jetzt wird zu technisch. Entschuldigung.
0: <lacht> Jetzt ja. haben die ersten schon abgeschaltet. Oh. <lacht> Sie Was? haben über dieses
1: SEO gesprochen. <lacht> <lacht> Jetzt gleich kommt Serb.
0: Serb? <lacht> Was wäre denn passiert, wenn du das Crowdfunding nicht, ich sag mal, gewonnen hättest, wenn du den Betrag nicht geschafft hättest?
2: Ich glaube, wir hatten darüber schon letztes Mal gesprochen. Das gehabt. kann sein, aber das es ist war lange so, her. <lacht> für mich gab es halt nie eine andere Alternative. Entweder ich schaffe es oder nicht. Was viele nicht wissen bei so Crowdfunding-Kampagnen ist, dass man um sein Ziel zu erreichen, auch gewisse Maßnahmen machen kann. Also zum Beispiel, man kann sie noch verlängern. ja Also ich habe das damals sogar auch gemacht. Ich habe meine Kampagne um, ich glaube, ein, zwei Monate verlängert. Der Hintergedanke dabei war, dass viele Zeitungsartikel erst einfach später rausgekommen sind und dass auf die offizielle Seite von Galileo, also YouTube-Seite, das Video erst später hochkam. Und das war halt dann in dem Zeitraum drin, als ich es verlängert hatte. Und dann wollte ich da, weil die haben da in etwa zwei Millionen Abonnenten, da wollte ich den Traffic halt nochmal mitnehmen. Also da hatte ich dann auch nochmal einen Ausschlag gehabt. Also ich hatte jetzt insgesamt dreimal (lacht) Galileo-Ausschläge. Und ja, deshalb, ich hatte es dann verlängert gehabt. Und ja, keine Ahnung. Also wenn ich es damals nicht geschafft hätte, dann hätte ich es halt nochmal verlängert. Aber für mich kam halt nie... Dieser, dieser Gedanke, hey, du schaffst es jetzt nicht. Also, ich hatte das immer so gesehen, ja, das, das kriegst du hin. Irgendwie ergibt sich dann da eine Möglichkeit.
0: Woher kommt deine Selbstsicherheit?
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Fast ein bisschen provokativ, aber woher? Viele viele, viele könnten jetzt sagen, ja, das ist Naivität, aber für mich ist das einfach, du, du setzt dir halt selbst deine Schranken, ja, also du sagst dir selbst, was möglich ist. Und Für mich gab es einfach nie einen anderen Weg, äh, als selbst was zu kreieren, selbst was auf die Beine zu stellen. Und ich hätte einfach, also für mich, für mich war es einfach selbstverständlich. Also es hatte eine Selbstverständlichkeit, wie jeder morgens sich ein Frühstück macht oder was zu Abend ist am Abend oder zur Arbeit geht. So war das für mich. Es gab nur den Weg. Also, weil viele, viele trennen halt irgendwie den Erfolg und den Misserfolg. Für mich ist es aber das Gleiche. Also du musst Misserfolg haben. Ich bin häufig genug umgefallen mit meinen Ideen und Projekten und so. Aber es geht halt darum, dass du halt aufstehst und weitermachst und weiter versuchst. So ist das mit der Schokolade auch nicht anders gewesen. Wie motivierst du dich denn, wenn du sagst, ja,
1: natürlich hat man auch mal Niederlagen, natürlich läuft man mal gegen eine Wand oder sowas. Also natürlich, ich kann mich um 90 Grad drehen und weitergehen, aber... Was motiviert dich dazu, das auch wirklich zu tun, die Energie dafür aufzubringen? Weil irgendwann könnte man ja auch sagen, boah, jetzt habe ich das eine gerade umschifft, jetzt kommt das nächste Ding, was mich gerade echt nervt, weil ich will eigentlich weiterlaufen und dauernd schiebt sich ein neuer Stein in meinen Weg, den ich beiseite schaffen muss. Irgendwann könnte man auch mal sagen, jetzt habe ich aber auch keinen Bock mehr. Was motiviert dich?
2: Naja, also ich sehe es gar nicht unbedingt als Motivation. Motivation wäre es ja, wenn ich es aus dem Blickwinkel eines Problems betrachte. Aber ich sage auch immer gerne, the problem is not the problem, the problem is the attitude through the problem. Und ähm, ja, also es geht letzten Endes nur darum, dass du nicht in Problem denkst, sondern halt in Hürden. Also du solltest immer was sehen, hey, das ist gerade meine Hürde, wie finde ich dafür eine Lösung? Und wenn du das alles, sag ich mal, aus dieser gesunden Perspektive betrachtest, dann dann denkst du auch ganz anders. Dann brauchst du auch keine Motivation, weil das ist dann für dich einfach, du denkst dann lösungsorientiert, sag ich mal. Und das schafft dir einfach ein anderes Bewusstsein. Ja, ist so
0: einfach, <lacht> ja. Mein Gott. Alles eine Die Lösung aller Probleme.
2: Also man muss, man muss natürlich, ich habe damals auch, in ganz, ganz in den Anfängen, damals, als ich frisch aus der Schule kam, da habe ich im Vertrieb gearbeitet und im Vertrieb, da kriegt man natürlich sehr, sehr häufig ein Nein und ich hatte damals, da das war glaube ich so die Zeit, da habe ich dieses Bewusstsein für entwickelt, jetzt hast du gerade ein Nein bekommen, dann bist du jetzt ein Nein näher an deinem Ja und so habe ich gedacht. Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 23.
0: Ja, da war ich noch nicht so weit mit 23, muss ich sagen. Nö, aber es
1: müssen <lacht> oh, ausprobieren wollen ja, ja, total. Und einfach mal machen.
0: Ja,
2: ja, das kann man eigentlich so sagen. Und ja, deshalb also äh, bei mir hat sich noch lange nicht der Erfolg eingestellt. Und ich meine, wir haben uns jetzt vor einem Jahr gesehen und viele sagen, hey, ich, du steckst, ich stecke in etwas ein Jahr rein und ich kriege noch nicht das, um, sage ich mal, komplett selbst zu leben oder mir meine Träume zu erfüllen. Es geht halt darum. Äh, da wirklich einen langen Atem auch zu haben, äh, je nachdem, was man, und halt auch in die richtige Richtung zu laufen. Also, wie ich das jetzt zum Beispiel mit manchen Startups kenne, die haben noch einen viel längeren Atem als ich, ja. Die machen ein Produkt seit drei, vier Jahren, sind irgendwo um Rewe gelistet, aber können trotzdem nicht richtig davon leben, weil es halt nicht stabil ist, es ist nicht nachhaltig aufgebaut. Das heißt, man muss immer gucken, hey, arbeite ich gerade in die richtige Richtung? Bringt mir das langfristig etwas? Und dann halt noch den langen Atem mitbringen.
1: Gibt uns auch große Beispiele dafür, ne? Also nicht nur aus der Lebensmittelbranche, sondern vielleicht auch eher so in Richtung Tech. Also Netflix ist zum Beispiel so ein Beispiel, das bis heute ja eigentlich nicht nachhaltig rentabel läuft, sondern äh, erstmal vor allen Dingen kostet. Da ist halt die Wette darauf, das wird schon irgendwann hinhauen.
2: Krass, das habe ich zum Beispiel gar nicht gewusst. Also. Müssen wir mal
1: nachgucken, ob das heute noch so ist, aber so vor ein, anderthalb Jahren war es noch so, dass die Einnahmen und die Ausgaben nicht passen, weil Netflix muss ja auch viel produzieren.
2: Ja,
0: ich wollte gerade sagen, die müssen sich ja dauernd quasi neu erfinden, wenn man so will, ne? Und Content liefern ohne Ende und ich glaube, da stecken die halt unheimlich viel Geld rein, ohne viel Geld zurückzukriegen. Also ich meine, so ein Zugang für 10 Euro, den sich dann auch noch vier Leute teilen im schlimmsten Fall, davon verdient man ja nichts, ne?
1: Spotify das gleiche in grün,
0: <lacht> Krass.
1: die ja auch Krass. vor allem mit den Lizenzrechten für Musik natürlich ordentlich Geld das hätte, bezahlen müssen. Also, ich
2: dachte, die wären schon inzwischen rentabel. Ich glaube,
1: es kann sein, dass letztes Jahr, also es gab so was, dass sie jetzt irgendwie das erste Mal schwarze Zahlen hätten oder sowas. Aber wie lange haben wir dafür gekämpft? Das ist ja die andere Frage. Spotify gibt es glaube ich jetzt zehn Jahre. Wie lange hat der Weg gedauert, dahin zu kommen? Also das
0: Netflix gibt schon seit ganz viel längerer Zeit, ne? Ja, Tatsächlich, also nicht mehr ganz genau. Seit Aber 97, glaube ich.
2: Also es geht geht's letzten Endes darum, dass sie immer den gleichen Betrag der Lizenz zahlen und sie einfach eine gewisse Zuschauerquote erreichen müssen, um das auszugleichen. Und diese Zuschauerquote wollen sie halt in oder Zuhörerquote wollen sie halt in einem bestimmten Jahr erreichen. Kann man das so sehen oder?
1: woran genau es hapert, also ich habe nur mal, es gibt so diesen, diesen typischen Kreis von von den 10 Euro gehen wie viel an und ich glaube, aber müssten wir jetzt auch nochmal nachgucken und googeln, aber ich meine bei Spotify zum Beispiel von diesen 10 Euro gehen irgendwie äh, um die 6 Euro oder sowas alleine an die Labels 6, 7 Was? Euro meine ich, bei Spotify oder bei den Künstlern ist es tatsächlich so, der Größte kriegt das meiste, Ja, das ist also da war das alte mhm. Geschäft schon gar nicht so schlecht, weil mhm. Label Verträge, Plattenverträge angeboten haben, wo ja. den Künstlern halt so ein Minimum
2: Was was mich mal noch interessieren würde, ist halt, ich habe das Gefühl, dass sowohl bei Netflix als auch bei Spotify entscheidet nicht mehr der Kunde, was er sich anhört oder anschaut, sondern das Programm. Der Algorithmus (lacht) sagt dir, hey, guck das oder hey, hör dir das an. Und vor allem, wenn ich jetzt mal bei mir so im Raum rumfrage, habe ich die Leute nicht mehr so, ja, ich höre die Musik und die Musik und ich mag den und den Künstler, vielleicht vereinzelt noch, sondern es heißt, ach, ich höre die Playlist und die wird aktualisiert, so nach dem Motto.
1: Interessant daran, finde ich, jetzt kommt natürlich auch wieder meine klassische Medienhaltung dazu, ich arbeite in den klassischen Medien. Die Leute nutzen Spotify und Netflix, weil sie selber auswählen können, also das ist der Glaube dahinter, weil sie selber auswählen können, was sie sehen und konsumieren, dann, wann sie wollen und nicht das nehmen müssen, was halt vorgegeben wird in dem Sinne um dann aber am Ende des Tages, vielleicht zwar jetzt zeitsouverän, aber dann doch wieder fremdbestimmt Dinge zu bekommen, von denen sie zumindest das Gefühl haben, dass es extra auf sie abgestimmt ist.
2: Genau. Ich ich habe das gemerkt bei so einer Playlist bei Spotify, die heißt irgendwie so Best of Charts in entweder Global oder in Germany und Die Lieder, die dort gespielt werden, sind teilweise andere als in den Charts von den Radios. Ich glaube, die... Also ich weiß es nicht, ich bin jetzt so Verschwörungstheoretiker... Aber ich kann mir vorstellen, dass die Leute dafür auch wahrscheinlich Geld zahlen um in diese Charts oder in dieser vorgeschlagenen Liste einfach aufzutauchen. Es sind teilweise brandneue Lieder, die sind gerade frisch auf den Markt gekommen. Die können doch gar nicht, also die die sind einen Tag vielleicht vorher rausgekommen und plötzlich sind sie in dem Best-of da zu finden. Also das ist ein bisschen merkwürdig.
1: Das Schöne ist, dass das die gleichen Vorwürfe sind, die, wie die, die man damals im Radio gemacht hat. Mhm. Dass die neuen Sachen von den Künstlern vorgestellt werden, wo bestimmt die Musikindustrie was bezahlt. Das sind diese, das ist jetzt so ein ähnlicher Vorwurf quasi in Richtung äh, was machen die Musikstreaming-Dienste. Ja. Das finde ich ganz Ganz lustig. Das scheint sich okay. ja nicht mehr zu wiederholen, aber was ich halt tatsächlich glaube, ist, wir alle sind der Meinung, wir machen es was Individuelles. Am Ende des Tages kommst du aber nach Hause von der Arbeit und willst erstmal Musik hören und du hast keine Lust, dir deine Playlist ja.
2: zusammenzustellen. Ja, ich sehe das auch so.
0: Ja, aber die featuren halt trotzdem Künstler, wo sie von vornherein merken, oh, die bekommen so und so viele Millionen Streams abgerufen, ne? So ist das Ja, also. ja, ich, ich hätte das auch schon, so. Ja, das machen die schon. Also es gibt ja Künstler, die, wie Billie Eilish zum Beispiel, die ja noch ganz am Anfang ihrer Karriere ist, behaupte ich jetzt mal so, die kennen die über 30-jährigen Hörer wahrscheinlich kaum noch so wie ich. <lacht> ähm, aber die ist halt so krass erfolgreich mittlerweile. Dass die nur auf Spotify tatsächlich stattfindet, zum Beispiel, oder ja. exklusiv Spotify ist und so. Und jetzt gibt es ja mit Podcast das Gleiche. Also, ne, das können wir jetzt mit allem durchexerzieren.
1: Apropos Podcast, wir sehen ja in unserem Spotify-Podcast-Account, welche Musik die Leute hören, die uns bei Spotify hören. Also, man könnte zum Beispiel sagen, der Top-Artist unserer Hörer ist, keine Ahnung, müssen ich nachgucken. Hast du so eine Statistik auch für deine Schokoladenkonsumenten? Also, Leute, <lacht> also, die meine Schokolade essen, stehen besonders auf.
2: Kauften auch. <lacht> Erstmal erst cool, dass es sowas auf Spotify gibt. Das habe ich gar nicht gewusst. Ähm, Man muss gar- nur wissen, wo, ne?
1: Also, <lacht> hast du das
0: denn schon mal gesehen? Nee, das ist mir neu, oder also. das was du mir gerade erzählt Pass auf, aber, du, kannst jetzt,
1: du kannst jetzt mal kurz <lacht> okay, gucken. Klar. Ich werde jetzt was Verbotenes machen. Ich schalte die mobilen Daten aus. Also ich kenne
0: unsere Statistik natürlich auch, aber äh dass sie so intensiv ist, wusste ich jetzt Besonders, nicht, dass wir das sehen Besonders. können.
1: So, liebe Leute, ich sag euch jetzt gleich mal.
0: Das Wichtigere ist ja eigentlich, habt ihr alle da draußen, die uns gerade hören, uns denn schon
2: abonniert bei Spotify? Folgt ihr uns schon? Ja, das wäre extrem wichtig. Das solltet ihr machen. Und falls ihr mal wieder bei der vierten Ausstrahlung von Galileo dabei seid, <lacht> dann könnt ihr jetzt den gerne einen äh
1: Live-Test machen, wo gerankt wird. Also wir sind tatsächlich auf, auf mehreren Plattformen gelistet und Spotify ist halt eine davon. Das macht es halt so schwierig zu sehen, also das zusammen zu aggregieren ist ja, ein ja, Problem. Klar. So, und ich, Audience, das ist das Tab, wo man das sehen kann. Also, liebe Leute, ihr da draußen, hört, wenn ihr uns hört, gerne annen Mai kantereit Aha, Apache 207? Nein!
2: Das ist ein Rapper.
0: Ah, also, also man hat es wahrscheinlich jetzt auch gemeint, ich keine Ahnung habe. Das ist ein junger Rapper, der auch
2: gerade sehr sehr schnell heißt, geht. Der heißt Apache. Genau. Okay. Apache heißt er. Lady Gaga.
1: <lacht> Lady Gaga, meine Damen und Herren. Wir sind Ü30 daran, sieht man, dass wir alt werden. Ed Sheeran, da wird das richtig <lacht> deutlich.
2: Und Billie Eilish. Ja, sag ich ja Billie Eilish. Also entweder, Also das mit dem Apache finde ich halt extrem interessant, weil das ist so Zielgruppe unter 20. Da bin ich schon... Eher die ältere Zielgruppe davon. Ne? Aber es ist wirklich also das, das lustig, <lacht> dass Botti vor allem das verrät. Sagt der 23-Jährige. <lacht>
0: <lacht> ja, aber. Das also ist
2: interessant.
0: Also ich weiß jetzt teilweise heute schon gar nicht mehr, wer jetzt gerade gehört wird von wesentlich jüngeren Leuten oder von zehn Jahre jüngeren mhm. Leuten. Ich wir sind jetzt 32, also genau zehn Jahre jünger als du sozusagen. Ne? Aber da ist schon so eine Billy Eilish oder wie auch immer die alle heißen, da ist schon was ganz Neues für mich. Ja.
2: <lacht> Aber zurück zu dir. Ja genau, zu, deinem, zu deiner, zu deiner deine. Frage. Ja,
1: nee, äh, ja ich habe versucht, den Bogen zu schlagen. Äh, <lacht> ob du weißt, dass äh, deine Konsumenten zum Beispiel sportaffin sind oder, also das ist eigentlich das, worauf es am Ende ist, mm-hmm. ist das, mm-hmm. äh, ob deine Konsumenten zum Beispiel eher sportaffin sind, eher gesundheitsbewusst äh, einfach nur gerne naschen und eine besondere Schokolade suchen. Hast du da irgendwie ein Gefühl oder auch vom Feedback her, du hast ja jetzt gerade nochmal richtig viel Feedback auch bekommen von den Menschen, die dich im Fernsehen gesehen haben. Hast du da ein Gefühl für, warum sie dich konsumieren?
2: Du also deine Schokolade. Ich hatte gerade eine Frage auf der Zunge, aber also. sag erstmal mal was. Kommt? Okay. Also ja, ich habe ein paar A- und B-Testings natürlich auch gemacht. Also das die Leute, die nicht wissen, was das ist, also ich habe mehr oder weniger Leute gezielt angesprochen im Online-Bereich und geguckt, welche Leute auf meine Schokolade besser besser anspringen. Und da konnte ich dann natürlich schon segmentieren und sagen, ja, äh, Frauen über 35 äh, bevorzugen am liebsten meine Schokolade. Also da konnte ich schon ein bisschen was ziehen. Und das andere ist, ich habe auch mal eine Umfrage gemacht und diese Umfrage habe ich über so, so so eine Plattform gemacht. Darin haben auch 100 Leute teilgenommen. Und da habe ich auch schon ein paar Insights darüber bekommen. Da hatte ich auch nach Geschlecht gefragt und Alter, damit ich überhaupt weiß, wer ist meine Zielgruppe und was wollen die eigentlich? ja Und dann konnte ich da eigentlich schon ganz gut sehen, hey, meine Zielgruppe ist doch nochmal ein bisschen anders, weil ich dachte, die ist tatsächlich so in meinem Alter, so, so zwischen, zwischen 20 und 25, so die Kernzielgruppe und dann halt älter. Aber tatsächlich sind die nochmal 10, 15 Jahre älter, die Hauptzielgruppe, kann man ich sagen. Wie sieht es mit Fitnessbereich aus? Hat sich da irgendwas gezeigt? Im Fitnessbereich ist das schwierig zu definieren, weil meine Schokolade bleibt eine Schokolade und sie hat natürlich Kalorien und im Fitnessbereich hat man häufig dann eher so diesen Proteinwahn im Kopf. Ja, Also bei mir geht es mehr so ums Ausgleich, der, um den Ausgleich im Alltag und nicht Hauptsache Dicker-Bizeps. Und im fitness food äh, sind vor allem Produkte sehr beliebt, so alles, was mit Protein halt zu tun hat, das ist ein sehr großes Thema. Also ich habe da jetzt zum Beispiel keinen deutlichen Unterschied gespürt. Würde ich jetzt nicht so als ähm signifikant äh, bezeichnen.
1: Also keine Insekten mit Pilzmischung in der Schokolade in Zukunft, <lacht> ja. um die also, Proteine noch
2: mit
0: unterzubringen. Heuschrecken, Heuschrecken-Schokolade.
2: Also ich habe tatsächlich, ähm, vielleicht kann ich mal hier kurz was teasern, so an, an, an Kichererbsen habe ich tatsächlich gedacht. Ah, so oh cool, ja, natürlich. Vielleicht also. auch Boden. Ja, Bohnen, generell, also Bohnen musst du mal gucken, aber Kichererbs ist eine Idee, die könnte ich mir sogar relativ schnell von der Umsetzung vorstellen. Hm. Ach, doch, äh, eigentlich schön. Gibt Mehl. ja auch Mehl, ne, als Kichererbs. Ja, ja, das gibt's auch. Ja, also, da kenne ich auch ein paar. Man lernt natürlich über die Monate immer wieder neue Leute kennen und so. Und da kann ich mir was in diesem Bereich auch vorstellen.
0: Cool. Ja. Du hast vorhin äh, was von Chicore gesagt. Als Ballaststoff. Hatte ich das schon,
2: also vorhin… das am so Tisch, langsam, also, als jetzt ja, also, ja. in unserem Vorgespräch haben wir das ja, in also
0: schon was davon… Ein, ähm.
2: Genau, ja, also das ist auch ein Thema, also ich möchte ja hier nicht zu viel verraten. <lacht> nein, <lacht> nee, also, <lacht> wir müssen auch nicht drüber sprechen. Ich, Na, genau, nein, nein, genau, nein, also. nein, das ist schon in Ordnung. Wenn es noch also, top secret ist, dann… Nein, nein, so, so secret <lacht> ist es jetzt nicht, aber Shikori hat an sich einen natürlichen Ballaststoff, das ist der Inulin. Und was ich machen möchte, ist meine Schokolade, vor allem auch alles, was in Richtung Magen-Darm-Trakt geht, was, was einfach so die Verdauung fördert und ausgleicht, da noch einiges zu machen, weil das ist tatsächlich auch wieder ein Thema gewesen bei der Zielgruppe, dass die halt auch gerne einfach so ein, so, so etwas brauchen für ihren Magen-Darm-Trakt, sowas, das regulierend wirkt. Und das kann man eigentlich mit so Inulin aus der Shigori-Wurzel ganz gut erreichen. Und das könnte ich mir auch vorstellen, das einzuarbeiten. Superfood.
0: Coolio, ja klar.
2: Genau, also im Superfood, ich mag dieses Wort nicht, weil unter Superfood zählt so gefühlt jedes einzelne Produkt, was ein bisschen mehr Vitamine hat und Mineralstoffe und halt was? gehypt wird. Vor
0: allem auch äh, von ganz weit weg herkommt, ne? Ja, ja, es muss weit, weit so. ja, ja.
2: muss weit weg herkommen. Medizinische
0: Schokolade. <lacht> ja, Medizin ist, glaube ich, schwier- ein schwieriger Begriff, ne?
2: Ja, das schon. Also vielleicht sowas in Richtung Wohlfühlschokolade oder Schokolade, die gut tut. Ja. ja, genau. Hier bin ich
1: Mensch, hier kaufe ich ein ah. Mit Schokolade, die gut tut. <lacht> oh, oh, oh. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Habe ich das vermischt? Nö, naja, keine Ahnung. Ja. Also an
1: Ideen mangelt es dir ja schon mal nicht. Absolut. Ne? <lacht> das, das klingt schon mal beruhigend.
0: Das heißt, wir sehen uns in zwei Jahren aber vielleicht in einem Jahr wieder. Ja, warum
2: nicht? Sehr gerne.
0: Jetzt mal die typische Bewerberfrage. Wo siehst du dich denn in fünf Jahren?
2: Och, die Frage mag ich. Einfach mal so als Ausblick auf die, die Zukunft. Die Leute halten mich dann immer für Spinner. Wenn ich das
0: sage. Und dann schießt man los. Also wenn mich jemand
2: vor fünf Jahren gefragt hätte, damals war ich ja dann 18, wo ich in fünf Jahren bin und ich denen das gesagt hätte, zwar bin ich jetzt nicht da, was ich damals gesagt habe, aber ich bin da schon deutlich näher äh, dran. Dann hätte mich man damals auch schon für bekloppt gehalten. Ich hätte mich selbst bekloppt gehalten, wenn ich damals gesagt hätte, ja, du bist bei Galileo, hast dein eigenes Unternehmen, deine eigene Erfindung und hast eine Community aufgebaut etc. Also von daher, dass es das nochmal... Ja, also ich, ich träume immer sehr groß, sag ich mal. Und ja, wo sehe ich mich in fünf Jahren? Fünf Jahren definitiv noch größer aufgestellt, also mit noch mehr Produkten. Ich könnte mir auch was im Bereich Kakaopulvern vorstellen, sowas in der Richtung. Und halt wirklich etwas, das dem Körper gut tut, sei es jetzt Stress reduzieren, wach machen, also einfach breitere Produktpalette. Und was ich definitiv machen möchte, ist, dass ich eine sehr, sehr große Community aufbau, also eine Community, die miteinander interagiert, die dieses Bewusstsein entwickelt, diese Achtsamkeit. Und ja, das ist ein, das ist ein großes Ziel für mich. Und ja, je nachdem, also ich, ich bin ein Mensch, dem kommen irgendwie die ganzen Ideen einfach so, also, ich weiß nicht, woher sie kommen, ich mache mir immer über alles Gedanken und wer weiß, also ich hätte auch Lust auch noch gegebenenfalls andere Firmen aufzumachen, also ich, ich mag den Nahrungsmittelbereich generell sehr gerne und von daher da fühle ich mich auch sehr wohl und ich merke halt auch, dass das alles wenn man erstmal weiß, wie so die einzelnen Prozesse funktioniert es immer leichter wird, auch von der Umsetzung her und von daher, ich, ich sehe da auch keine Grenzen gesetzt, was das angeht, also ich würde mich gerne auch selbst vermarkten, sage ich mal jetzt so formuliert. Also, dass ich halt selbst einen gewissen Bekanntheitsgrad habe, dass ich auch so ein bisschen diese Message, ich nenne es jetzt mal eines Funtrepreneurs vorantreiben kann, also so die Kombination von Fun und Entrepreneur, dass das alles auch auf einer spaßigen Ebene funktioniert und was ich zum Beispiel jetzt auch machen möchte, ist an meiner ehemaligen Uni ja an meiner ehemaligen Schule so auch eine AG anzubieten, so eine Entrepreneurship-AG, wo ich dann halt auch ja Schülern, die dann so zwischen 16 und 18 sind, auch so ein bisschen dieses Unternehmertum näher bringen möchte. Also ich möchte auch ein bisschen was in Richtung Bildung machen, die Leute aufklären, ihnen zeigen, dass es gar nicht so schwer ist. Und dann können wir mal gucken, ob wir mit Deutschland wieder mit der Wirtschaft an die Spitze kommen.
1: Das ist gut, finde ich, geil, Find ich sehr schön. <lacht> und warum Mathe vielleicht doch gar nicht so schlecht ist ja, das, äh <lacht> <lacht> und warum Dreisatz gar nicht so blöd war, als man das früher, ja, Sprechen wenn man da, braucht.
0: das sagst du jemandem, der das hat. <lacht> naja, bei Dreisatz, also, wenn,
1: wenn mich wirklich etwas verfolgt, tatsächlich also für mein ist, Leben, ja. Dreisatz, Prozentrechnung, Leute, wenn ihr das gerade also das wir haben so junge ne? Also
2: <lacht> wenn, man, wenn man entdauernd. wenn wenn ja. man da so eine intrinsische Entwicklung äh, Motivation für etwas entwickeln kann, dann dann braucht man da auch dann muss man sich nicht motivieren Also ich war damals immer extrinsisch motiviert Das heißt mich hat jetzt nicht das Wissen interessiert sondern einfach die Note hat jetzt nicht unbedingt zwei nicht förderlich, ich war trotzdem <lacht> schlecht in der Schule. <lacht> Aber äh, die intrinsische Motivation, wenn man die wirklich mal gefunden hat, dann dann ist man da eigentlich auch sehr stabil und nachhaltig aufgestellt.
0: Bam. <lacht> ja,
1: und die kann man ja vielleicht auch legen, indem man ein Beispiel vorne stehen hat, das einfach sagt, wie man was gründen kann, wie man etwas machen kann und wenn man dann erkennt, die Sachen, die man in der Schule lernt, sind vielleicht eine Grundlage für das, was ich nach der Schule mache um was aufbauen zu können. Dann kann auf einmal von extrinsischer auch eine intrinsische Motivation entstehen.
2: Also ich ich möchte da definitiv inspirieren und anderen auch eine Motivation geben. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, was im App-Bereich zu machen, also auch Apps zu entwickeln. Und da muss man immer bedenken, das, was ich jetzt mache, kann man schon in einem gewissen kleineren Maßstab aufbauen, ja, weil letzten Endes man baut die Produktionskette auf, man lernt die Lieferanten kennen etc. Das hält sich noch alles in dem überschaubaren Bereich. Wenn man jetzt sowas wie eine App entwickelt, dann verrennt man sich schnell mal in zwei, drei Jahren in der Produktentwicklung von solch einer App und ist, wenn man nicht aus diesem Gebiet kommt, auch auf andere Leute angewiesen, dass die das für einen richtig machen und dann hat man da gegebenenfalls auch schnell eine fünfstellige Summe investiert, ohne dass man da jetzt direktes Feed bekommt, ob das überhaupt vom Markt angenommen wird oder so. Und, und bis das Ding dann fertig ist. Ja, genau. Also die technische Basis schon
0: wieder so
1: veraltet. Ja, weil ja das jetzt, kommt halt auch, auch dazu. In der Zwischenzeit weiterentwickelt ja. hat.
2: Und deshalb könnte ich mir sowas zum Beispiel für den zweiten Schritt vorstellen.
0: In besagter Gründersendung, die wir schon öfter angesprochen haben, haben wir ja schon öfter auch äh, so Reinfälle mit Apps gesehen, nicht? Tatsächlich?
1: Ja, also. Manche, also es gibt auch Apps, die nicht so gut abschneiden. Dann ist aber meistens jemand, über den wir im Vorgespräch schon gesprochen haben, der Also du ja hast da so ein Gefühl? Für, oder? Der, der sagt dann relativ schnell so, also da muss schon echt etwas Bam machen, damit er sagt, jo, okay, das hat was.
0: Ja, man kann ja auch erstmal kleine Brötchen backen. Ne? Also ich meine, Langsam nähert sich das Eichhörnchen. Du bist ja auch ein gutes
1: Beispiel dafür,
2: einen Step-by-Step-Weg zu gehen. Ja, genau. Ich direkt zu da gebe ich dir definitiv recht auch wenn mein verstand was komplett anderes da also <lacht> am liebsten würde ich morgen schon dastehen, wo ich äh, wo ich gerne in fünf gerne. Jahren bin ja also da da sind teilweise da bin ich halt auch einfach so psychisch und physisch komme ich da auch an meine grenzen da kommen wir wieder bei dem thema einfach mehr schokolade essen aber ähm, ja also man ist natürlich begrenzt einfach man hat einen körper den sollte man auch immer pflegen also viele vernachlässigen sowas natürlich auch in dem moment und auch ein Geist, und das gehört auch dazu. Und ich habe immer gemerkt, wenn ich sportlich aktiv bin und da so diesen Ausgleich in diesen Bereichen auffinde und mich gesund ernähre und ausgeglichen ernähre, bin ich immer am leistungsfähigsten. Und das funktioniert halt auch am nachhaltigsten.
0: Ja, ich als, als sportler kann das natürlich äh, total unterschreiben. <lacht> ein bisschen ironisch, nein, ich äh, bin da eher so ein Muffel, aber es gibt ja auf jeden Fall recht, dass Sport sehr gut tut auch mir hat das schon mal gut getan ja, das ist cool. <lacht> ja. ja, ist alles richtig ich
1: kenne Parallelen <lacht> wir sagen wieder vielen, vielen Dank für diejenigen, die es beim letzten Mal nicht gemacht haben, aber jetzt dringend mal tun sollten, wo kann man dir folgen wo
2: kann man mehr über dich lesen Generell, wenn man auf Google einfach Goldberger eintippt oder Goldberger Schokolade oder Goldberger Foods.
1: Johannes Goldberger geht
2: Johann- auch kein verraten. Okay, gut, gut, gut zu wissen. Also Johannes Goldberger Frag funktioniert mich, auch. Auf Instagram heißt, heißt die Webseite Goldberger Family und äh, oder Goldberger Foods heißt sie noch. Da habe ich schon was zu viel verraten. Ich will die nämlich um, umbenennen auf oh. Goldberger Family. Also ich würde mal beides ausprobieren, je nachdem, wann ihr das macht. <lacht>
0: Cool, yo. So. Diese Informationen findet ihr natürlich auch im Blogpost zu dieser Sendung auf ausgangpodcast.de. Ansonsten sind wir überall, wo ihr streamen könnt, auch verfügbar zu hören, sprich Spotify, dieser Apple Podcasts und überall, wo ihr sonst Podcasts hört.
1: Google Podcasts. Google Podcasts auch, ja. Ich muss, der kleine Android in mir muss. Der kleine Android. <lacht> <lacht> okay, R2D2. <hat> <lacht>
0: Ja, uns Dann. bleibt nur zu sagen, vielen Dank, Johannes, ja, das dass du da warst. Wirklich sehr. Schön. Und euch
1: einen schönen Abend, guten Morgen, gute Fahrt zur Arbeit, nach Hause oder wo immer ihr auch gerade unterwegs seid. Und
0: bis dahin. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ausgang Podcast Die Gesprächsvollzieher. Deine Interviewreihe mit Menschen, die spannende Geschichten erzählen. Mit deinem Gastgeber
2: Sebastian und Toni. Kostenlos anhören auf www.ausgangpodcast.de Folgt uns auf Instagram unter Podcast.